0: Boa noite. Hoje é 9 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras a partir das 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em economia pela Universidade de Campinas, atualmente professora da Faculdade de Economia da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Joana Salim Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela USP. E Eduardo Costa Pinto, economista graduado pela Universidade Federal da Bahia e professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informa a audiência uma outra novidade do programa. Faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através dos superchats e do Super Sticker, que saco vazio não para de pé. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta de nossa noitada. O governo Lula aparentemente está sob uma dupla pressão do chamado mercado, gentil eufemismo para o capital financeiro. A primeira dessas pressões é para que haja um programa de cortes nas despesas do Estado e, para que haja prioridade, é uma nova âncora fiscal que reduza o endividamento interno. A segunda é para que o governo se cale sobre as decisões do Banco Central e não interfira em uma política monetária demarcada pela maior taxa real de juros do planeta, ao redor de 8%, quase 8%. Como vocês analisam a reação do governo a esse cenário de dupla pressão. Com a palavra, Juliane Furto.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Breno, Joana, Eduardo. Uma alegria estar com vocês aqui nesse novo formato. Acho que estou até meio desacostumada com um interregno bastante grande aqui. Vou, vou tentar ser sucinta aqui. O tempo é curto, né? daqui a pouco o Breno já começa a sinalizar aqui que é para a gente parar de falar. São vários temas. Que bom que aqui eu estou com economistas.
0: Sabe o que acontece? Aqui é no Rio Grande do Sul, de onde você vem, além dos circunlóquios na forma de falar, tem uma, uma, o fato de que os gaúchos não acham que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Eles acham que é uma curva.
1: É, o Bruno adora dizer isso. Mas ele vai começar a gesticular, sim. Eu vou entender que é para correr. Mas que bom que eu estou com economistas, não necessariamente de formação, mas que passaram por escolas de economia. Então, a gente vai poder complementar o que, eventualmente, alguém deixou de falar. Eu vou falar, então, sobre corte e âncora fiscal. Eu acho que ficou claro o que a gente já sinalizava, que era um discurso bastante demagógico do mercado e de é, entidades, inclusive do setor empresarial produtivo, que, quando eles sinalizavam a importância de equilíbrio das contas públicas, uma política de austeridade fiscal, né, um saneamento... É, dos desequilíbrios fiscais e uma trajetória mais sustentável da relação é, dívida-PIB, na verdade, o que eles queriam dizer, então, traduzindo o que eles queriam dizer, era corte de gastos, né? corte nas despesas é, primárias do Estado, né? tanto as despesas constitucionais quanto as despesas discricionárias. Então, o que interessa para esse setor da burguesia internacional, brasileira, né, tanto numa fração é, produtiva quanto financeira, não é equilíbrio das contas públicas. Essa é a forma demagógica com que isso se apresenta na opinião pública. Tanto é que desde a, da PEC do teto de gastos, por exemplo, houve, inclusive, agravamento do desequilíbrio fiscal no Brasil. Então, não é sobre isso, para usar um linguajar da internet, é sobre corte de gastos. Tanto é que a arrecadação voltou a aumentar. A gente vivenciou, inclusive, nos últimos trimestres, é, no, no governo geral, superávit nas contas públicas. O Haddad apresentou um plano que, em alguma medida, se compromete até, eu acho, que de maneira bastante é, é intensa e célere com o reequilíbrio das contas públicas. Né? Tem falado no ano de 2023 a já voltar até a superávit talvez seja acelerado demais e pode até comprometer o crescimento, mas ele tem apontado isso, na minha avaliação, de forma mais correta, via aumento da receita. Né? Então, o programa do Haddad, ainda que possa ter um conjunto de críticas com relação à forma muito acelerada com que apregou a ideia de equilíbrio, não tem sido um equilíbrio baseado em corte de gastos mas um equilíbrio baseado em tentativa de renegociação de dívidas e em aumento da arrecadação. E mesmo assim, o setor do empresariado, via as manifestações de mercado, tem se sentido bastante incomodado, porque não é sobre equilíbrio fiscal, é sobre corte de gastos. Então, quando eles falam em âncora fiscal, na verdade, eles estão finalizando o seguinte, quando que o governo vai apresentar, não a âncora fiscal, não aquilo que pode reduzir a trajetória da dívida pública, até porque a trajetória da dívida pública foi reduzida nos dois primeiros governos Lula, não com corte de gastos. Pelo contrário, com aumento dos gastos primários do Estado. Porque o aumento do gasto primário do Estado, ele pode fazer, ou ele faz, na verdade, com que se alargue o PIB, logo o tamanho da dívida com relação ao PIB cai. Então, é possível fazer a trajetória dos gastos públicos... É, é possível fazer a trajetória da dívida pública caia aumentando o gasto e não reduzindo o gasto. Mas o que eles querem, quando falam em âncora fiscal, é dizer... Quando vocês vão apresentar o plano de corte de gastos? Porque é nos cortes de gastos que o capital privado atua, principalmente na crise do capitalismo, é, é, se utilizando né, da falta de provimento de serviços e outros fatores para abocanhar essa fatia da mais-valia do Estado ou desse setor que o Estado não está investindo satisfatoriamente, portanto, pode ser mais facilmente abocanhado pelo setor privado. E deixo os outros temas para os demais colegas.
0: Joana Salem qual a
1: palavra.
2: Boa noite a Ju, ao Eduardo, ao Breno. Eu gostei do cenário da Ju, de quem tá mudando de casa, né? Um cenário de casa nova. É bom. É... Perguntas complexas do Breno, né? Sempre difícil de fazer sínteses. Eu acredito que tem alguns pontos-chave que o governo precisa imaginar como o revogaço da economia. E aí eu vou chegar na sua questão em relação ao comportamento do governo sobre esses dois pontos. Entre esses pontos que devem ser revogados numa perspectiva de um governo de esquerda seria o teto de gastos, evidentemente, e a independência do Banco Central. E os outros três pontos que eu acredito que seriam prioritários é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a privatização da Eletrobras. Eu acho que esses cinco pontos seriam importantes de serem revogados de alguma forma. É claro que na atual correlação de forças é impossível trabalhar realisticamente com a revogação desses cinco pontos. Né? Então, passando para a política. Na negociação, é, se chegou na PEC de transição. E a PEC de transição tem tudo a ver com a trajetória da dívida interna, porque ela revoga parcialmente a regra de ouro do, é, da, é, do teto de gastos, né? porque permite que aqueles 145 bilhões é, que estão é, que, que aumentaram na possibilidade de gastos do governo com bolsa família é, principalmente é, não seja necessário que o executivo peça para o congresso para contratar dívidas, né então, tem esse pequeno drible na regra de ouro do teto de gastos em relação a, aos recursos liberados pela PEC da transição. Isso parece que gera uma trégua durante um ano, mas a gente tem que saber que o fato da PEC da transição ter somente driblado o teto de gastos durante um único ano é o um mecanismo de chantagem clássico da democracia, do, do presidencialismo de coalizão, né? ou, como diria o Marcos Nobre, do PMDBismo, que é uma tese que sempre me ajuda a entender melhor essas... Negociadas. Então, o governo Lula vai ser permanentemente chantageado em relação a esse, essas exceções do teto de gastos ano a um, ano. Né? A PEC inicialmente tinha da transição tinha é, previsto acho que quatro anos, depois mudou para dois e aí ficou um só. Isso é, lida diretamente com o cerne da política parlamentar, né? que é a, a chantagem dos parlamentares, por exemplo... É, negociando, é, eventualmente, novos candidatos, né? já ganhando, de fato, a eleição com o Lira, que é, de verdade, um candidato da oposição. Né? O Lira é um, é um presidente da Câmara que é mais de oposição do que do governo, embora o governo tenha aderido à sua candidatura. E isso mostra como uma, uma série de mecanismos de chantagem vão ser aplicados a partir dessa questão da dívida e também do teto de gastos. E a outra questão tinha a ver com a independência do Banco Central, se não me engano, eu esqueci qual era o segundo ponto. É, mas um comentário geral para fechar, é, eu acredito que cada vez mais fica claro o caráter ideológico e particular é, desse, desse discurso econômico neoliberal. Porque a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, que supostamente é o grande neoliberal, né, ele deixou uma espécie de orçamento bomba para o Lula resolver, né? Foram 255 bilhões de despesas contratadas sem orçamento, né? É, foi um, uma taxa de câmbio muito acima daquela deixada pelo, pela muito pior do que aquela deixada pela Dilma. Então, uma série de é, quantitativos de de medidas de saúde econômica tipicamente neoliberais foram deixadas na pior das situações no governo Bolsonaro. Então, esse é um neoliberalismo para os outros, né? na liberalismo para os outros, para o Bolsonaro, valeu uma série de quebras das regras neoliberais, ao mesmo tempo que uma espécie de capitalismo delinquente.
0: Eduardo Costa Pinto, com a palavra.
3: Boa noite a todos, todas, todos que estão nos assistindo agora, e também para a Juliane, para a Joana e para o Breno. Breno, eu vou tentar fazer uma síntese dessas duas dimensões. Em que sentido aqui? Porque essa, aparentemente parece separado, mas a discussão da independência do Banco Central e da âncora fiscal são elementos fundamentais e de um embate permanente que vai acontecer em um capitalismo que tem uma dimensão financiarizada. Por quê? Se a gente olhar do capitalismo brasileiro, e é bom lembrar, o que é uma dívida pública? É um ativo financeiro. Esse ativo financeiro rende juros. Além de rede juros, ele também é vendido no mercado secundário. Ele tem um preço. A taxa Selic é o preço naquele momento, mas ele é do mercado primário. Mas ele também é vendido no mercado secundário. Quem é que compra e quem vende esse título? Fundos de investimento, grandes aplicadores, inclusive a pessoa física. Porque eu estou chamando a atenção disso, né? desse mecanismo que é importante. Para vocês terem ideia, é, o título da dívida pública representa em torno de 65% a 67% de toda a riqueza financeira do Brasil. Basta olhar esses dados da Ambima, que faz esse cálculo. E esse preço desse ativo financeiro tem a ver com o quê? Com a taxa Selic né? e também no mercado secundário com a política fiscal. Os bancos, as grandes corretoras, os grandes fundos compram esse título da dívida pública a partir de uma expectativa de mexida ou não da política fiscal e da taxa de juros. E aí, como se conectam essas duas dimensões fundamentais? Primeiro, a independência do Banco Central. Quando você realiza essa independência do Banco Central, e aqui é importante, que o Banco Central, no capitalismo atual, é o principal núcleo de poder dos estados nacionais. E por quê? Porque eles afetam preços relativos fundamentais do processo de acumulação. Taxa de juros, taxa de câmbio, mexe nos ativos financeiros, mexe é, na, no custo de oportunidade do capital vis-à-vis -vis o investimento privado. E, junto com isso, essa independência é uma independência para quem? Esse que é o ponto. É uma independência para que você adote uma política monetária e, no caso brasileiro, os Nós temos a maior... Taxa de juros real do mundo e nós não temos riscos fiscais. Inclusive, a dívida, a relação dívida PIB nominal, caiu nos últimos meses. Caiu. Olha, observe bem: o risco fiscal, que era dito que era um grande problema, até diminuiu né, nesse último ano. Mas você, o que o, 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 o Copom fez? Né? Estabeleceu, manteve a 13,25, utilizando uma expectativa de taxa de juros futura. E o outro ponto dessa discussão é o quê? No mercado secundário, o preço da dívida está associado a uma expectativa da política fiscal. Logo, são dois pontos de confronto enormes e o Lula achou que não precisaria mexer no Banco Central. Ele nunca falou sobre independência do Banco Central na campanha, mas ele, essa semana, deixou claro e começou a pressionar o presidente do Banco Central. Então, a questão do capitalismo financeiro é um elemento fundamental para entender essas duas dimensões. Passei um pouquinho eu vou calibrando o tempo aqui, bem.
0: Muito bem. Essa primeira pergunta houve uma flexibilidade fiscal por parte do entrevistador. É, eu, eu odeio quando o convidado me faz spoiler de pergunta, mas vamos lá. Eduardo Costa Pinto já fez isso. Deixa eu retomar aqui para que as, a Joana e a, e a Juliane também possam é, abordar esse tema e você possa retomá-lo. Antes das eleições... Parecia claro que não era a intenção do presidente Lula e da sua equipe econômica enfrentar, ao menos nos dois primeiros anos de gestão, até que vencesse o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não era a intenção mexer no tema da independência do Banco Central. Havia até uma certa especulação de que o governo poderia vir mesmo a convidar Roberto Campos a ficar por mais um mandato, se ele se comportasse, digamos, dentro das quatro linhas. Mas o fato é que o presidente Lula disparou abertamente contra a política monetária e contra a independência do Banco Central. Ele sacou o revólver e atirou. Essa teria passado a ser, a independência do Banco Central, teria passado a ser uma questão crucial, decisiva e urgente para impedir um cerco recessivo sobre a economia brasileira a partir de 2024, aquilo que era para ser tratado lá na frente, agora terá que ser tratado imediatamente para impedir esse cerco recessivo? Com a palavra Joana Salen.
2: Bom, eu acho que o Lula ele é um gênio das oportunidades. Então, se ele está fazendo isso agora, é porque ele viu uma janela de desgaste necessária, não necessariamente porque ele vai levar até o final a ideia de tirar o Roberto Campos ou de, eventualmente, reverter a política de independência do Banco Central, mas porque ele viu uma janela que eu acho que na narrativa política que ele constrói pode ser útil. né? Me, me explico. É, existiu aquele aquele... Aquela fotografia do Roberto Campos dentro do grupo de WhatsApp, que o fotógrafo da Folha tirou uma fotografia com o celular do Ciro Nogueira é, mexendo num grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro, em que o Roberto Campos responde a respeito do 8 de janeiro, se não me engano. Então o 8 de janeiro abre uma série de fragilidades, que talvez essa fosse um pouco menos visível, mas o Lula talvez esteja vendo que é a vinculação política ideológica direta do campus com o bolsonarismo, no momento em que o bolsonarismo está, digamos, chamuscado, é o desmoralizado perante as instituições da república. E, então, a vinculação ideológica é justamente o oposto da independência. Né? O, a, o discurso econômico, econômico da independência... É, como vocês já mencionaram, Eduardo falou, independente de quem, né? Na realidade não existe independência porque não existe uma tecnocracia pura e neutra que vai gerenciar o Banco Central, isso é uma falácia, né? Então a independência é do governo, a independência da, da do político, da democracia, né? É um Banco Central independente da democracia, no final é isso. Então eu acho que o Lula viu essa janela de oportunidades para desgastar essa ideia da independência e também é bom lembrar que do governo Lula 2, Dilma, Dilma 1 e Dilma 2, nos períodos em que houve alguns momentos de alta da inflação, a meta da inflação se tornou uma obsessão da imprensa que posteriormente se tornou a imprensa golpista, né? A meta da inflação, a gente já não aguentava mais o Sardenberg, a Mônica, a, a Miriam Leitão e todos esses comentaristas econômicos da grande imprensa, da burguesia, falar de meta de inflação. Parecia que eles não tinham outro assunto. E agora, quando o Lula faz isso, ele também te, é, inteligentemente joga no colo do presidente do Banco Central essa responsabilidade. Olha, se o presidente do Banco Central não consegue atingir a meta de inflação que ele mesmo criou ele não está fazendo seu trabalho direito, logo ele pode ser exonerado. Então, ironicamente, essa obsessão com a meta de inflação também pode ser aproveitada do ponto de vista político para é, mostrar a incompetência do Roberto Campos nesse aspecto, dentro dos critérios, dos parâmetros do próprio neoliberalismo. Acho que isso pode ser útil de alguma forma para desgastá-lo, eventualmente exonerá-lo, e com isso também é, diminuir a, a credibilidade dessa ideia de independência do Banco Central e, quem sabe, caminhar para um acúmulo de forças no sentido da, da recuperação do Banco Central para a democracia.
0: Muito bem. Eduardo Costa Pinto, com a palavra. Vamos lá. Desculpa do spoiler, Breno, mas vamos lá.
3: Qual é o ponto que, que eu quero chamar? Para a esse... única coisa
0: imperdoável é que, se você é torcedor do Bahia o Bahia ganhou do Santos o Troféu Brasil de 1959. Essa é a única coisa imperdoável.
3: Não, não sou torcedor do Bahia, não. Sou torcedor, por incrível, apesar de baiano, mas sou torcedor do Flamengo. São efeitos da hegemonia cultural de do Sul. De quem? De qual time? Para o Flamengo. Você Flamengo. É, disse pois que é. o
0: time com esse nome?
3: Pois é, depois de ontem, eu costumo dizer que eu sou o efeito da hegemonia cultural do Sudeste, porque meu pai do interior da Bahia, lá só chegava a Rádio Globo, a Rádio Topi dos anos 50. Então, só passava jogo do Flamengo e não passava do, nem do Bahia, nem do Vitória. E eu acabei seguindo meu pai e virei Flamengo. Essa é uma das minhas hipóteses, porque tem tanto torcedor no, no interior da Bahia por isso. As ondas de rádio não chegavam lá. Mas vamos ao ponto que eu tenho pouco tempo. É, aqui, acho que é um elemento fundamental que o Lula, e ele não tocou em nenhum momento da campanha, e olha que o Lula, para mim, deixou claro o programa econômico que ele pretendia há muito tempo durante a campanha. O Lula tem dito durante a campanha que ia aumentar o investimento público, ia aumentar o investimento, que ia mexer na reforma trabalhista, né? que ia colocar o pobre no orçamento, o rico no imposto de renda e fazer mudanças na, na política de preço no investimento da Petrobras. Ele nunca tocou no Banco Central. Imagina, Breno, que, em certa medida, ele pensou que seria possível um pouco do que aconteceu lá em 2003, 2004 e 2005, durante o primeiro governo. Lula. Em certa medida, não existia uma independência do Banco Central, mas, se a gente retorna no tempo, o Meirelles começou o governo até aumentando a taxa de juros em 2003, em 2004, mas depois executou uma mudança dados parâmetros. Acho, acho que essa mudança de rota aconteceu, e aí eu vou juntar com um fenômeno político. O 8 de janeiro ligou um alerta no Lula, um alerta o seguinte, a temporalidade política vai ser muito diferente do que foi naquele momento inicial. E essa temporalidade política está fortemente articulada com a temporalidade e a necessidade de rapidamente ativar a economia, gerar emprego e gerar renda. Segundo a última pesquisa PNAD, para a gente ter uma ideia, são 23 milhões de população em subutilização de emprego. Né? A despeito da queda da taxa de, 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 de desemprego, mas você tem 23 milhões de pessoas na subutilização. E o Lula percebeu que essas pressões políticas, que seja do bolsonarismo ou de outras forças sociais, né? isso pode, sim, gerar tensões cada vez maiores no seu governo. E ele percebeu que é necessário o quê? ativar a economia, gerar emprego e renda muito mais rápido. Ele não terá, como foi, entre o início do seu governo lá atrás e o evento do, do Mensalão, um time tão grande para ativar a economia como ele ativou a partir de 2005. Lá demorou 2003 e metade do ano de 2004 para ele botar a máquina do acelerador para ativar a economia. Ele percebeu que ele tem que ativar rápido. E um dos entraves disso é o que? O Banco Central. Porque se você mantém uma taxa de juros desse tipo... Né? Só para vocês terem ideia, pessoal, o Brasil, em 2022, com essa taxa de juros, pagou em termos nominais. Eu estou com a minha colinha aqui, né? é, em termos de juros, 586 bilhões de reais. Em 2021, era 448. Aumentou quase 150 bilhões de reais de pagamento de juros. É a PEC nominais. da transição. É a PEC da transição. Né? Observe que a despeito do superávit primário que aconteceu no ano passado, você aumentou o pagamento de juros mais do que o superávit primário no ano, nesse ano. Ou seja, você acelerou de novo esse rentismo e aí o Lula percebeu que seria necessário o quê? Fazer esse enfrentamento, porque ele tem que destravar a economia. E uma dessas travas é a atual gestão da política monetária e da independência do Banco Central.
0: Juliane Furno, com a palavra.
1: Bom, eu estou é, bastante contemplada, quero aqui dar uns pitacos. É, eu não sei é, as respostas, mas quero relembrar algumas coisas, inclusive uma entrevista que o Guilherme Melo deu aqui é, para o Breno, não no programa Outubro, mas no 20 Minutos, é, que inclusive ele foi perguntado pelo Breno sobre o tema da independência do Banco Central, né, e ele mesmo falou, ó, tem muitas pautas para serem tocadas é, antes desse tema, tem muitas brigas para serem enfrentadas antes de colocar um bode na sala, como esse bode na sala, né? que seria é, enfrentar o tema da, da autonomia do Banco Central, a reversão da autonomia do Banco Central, que efetivamente vai opor, forças políticas que fazem parte, né, faziam parte da frente ampla, que não interessaria naquele momento de instabilidade política ou de início de mandato. Né, o ideal seria o apaziguamento das relações, inclusive com a base de sustentação ampla do governo, para o encaminhamento de respostas mais propositivas que tiveram presentes no programa. Então, de fato, é, é, é bastante surpreendente a forma como o Lula tem se posicionado. E é bom lembrar... De forma relativamente isolada, né? Quando outros ministros, hoje o Padilha estava na, na Globo News, é, o Haddad também, quando se manifestam, tentam aplicar um pouco uma tecla SAP, assim, né? É, traduzir um pouco de forma mais amena o que o Lula quer dizer para estancar um pouco o tremor dos mercados. Mas o Lula é quem tem empreendido de forma mais ousada, né? É, na posse do mercadante no BNDES, mais uma vez ele ele fez aquele espaço, um palco de desculpa de disputa e uma batalha em torno é, da questão dos, dos juros. Eu acho que tem o elemento do 8 de janeiro, eu acho que tem o elemento do grupo de WhatsApp, como a Joana lembrou, mas eu acho que tem um outro elemento, que é a forma aberta com que o Banco Central tem se colocado, não só na contenção do crescimento econômico, via é, já os indicativos da manutenção da taxa Básica de juros né, é, em 13,75 e real, em torno de 8%, mas é bom lembrar que o comunicado na ata do cupom para manutenção da taxa de juros nesse patamar veio apontado ali nas primeiras linhas pelo fato, como o Dudu lembrou, que o risco fiscal impôs uma desancoragem na expectativa de inflação é bom lembrar que a expectativa de inflação é medida pelo, pelo boletim Focus, que por sua vez é coletado ali nos próprios agentes do mercado financeiro. Acontece que essa desancoragem forte que houve das expectativas de inflação se deu em grande medida pelo Banco Central, porque enquanto os agentes de mercado estavam estimando uma expectativa inflacionária em torno de 0,40% e poucos por cento para o mês de, de janeiro, se não me engano, o Banco Central estimou para 0,60%. Então, quem produziu a desancoragem da expectativa foi o próprio Banco Central, o que, por sua vez, motiva a manutenção dos juros altos. Ou seja, o Banco Central não só está operando em termos dos fundamentos macroeconômicos, mas operando na política, porque constrói um ambiente de certeza nesse sentido. E eu acho, para finalizar, que é muito bem-vindo esse tipo de ação do Lula, porque num ambiente de polarização Política em um ambiente que a economia vai ser o um ponto nevrálgico, como o Dudu falou, nós vamos precisar fazer mudanças muito substanciais e a economia estúpido, né? Para lembrar da, do da importância da economia da geração de emprego, inclusive do, da capacidade do Estado da política fiscal não serem é, nubladas e não serem é, anuladas pela, pela política monetária restritiva. O banco central vai precisar reduzir a taxa básica de juros para garantir o acesso é, ao consumo, principalmente o investimento que gera, por sua vez, emprego. Então, acho que o Lula está fazendo muito bem, mesmo que seja para ver uma, uma mediação. Mas primeiro você enfrenta né, o seu adversário para que haja um, uma melhor capacidade de negociação mais ao centro e não ao contrário. Não é o presidente que tem que se submeter a quem leia se não foi nem eleito, né, pelo voto popular, mas pelo Congresso.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. O Ministério da Fazenda anunciou como prioridade, além da âncora fiscal, que está determinada pela própria PEC da transição, de que o país tem que aprovar até agosto, o Congresso tem que aprovar até agosto, ou melhor, o governo tem que apresentar ao Congresso até agosto uma nova âncora fiscal. Além da âncora fiscal, o Ministério da Fazenda anunciou como prioridade a aprovação da reforma tributária, mas em duas etapas. Na primeira, seria aprovado o projeto que já está no Parlamento. Esse projeto tem como elemento central a simplificação e a unificação de impostos sobre o consumo e serviços. Essa é a estrutura central do projeto que está no Parlamento. Apenas em uma segunda etapa, se trataria da tributação sobre riqueza e renda. Qual é a avaliação que vocês fazem sobre essa estratégia, essa estratégia em duas etapas, facilita ou dificulta a aprovação de um sistema tributário progressivo? Outra das promessas da campanha eleitoral, colocar os riscos no imposto de renda. Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: Bom, e são muitas frentes mesmo que o, que o, que o governo Lula está se propondo e uma delas é a questão da reforma tributária. Então, vamos botar em julga essa discussão da reforma tributária porque, na verdade, a reforma tributária ela mexe enquanto essa renda vai ser apropriada, que seja entre capital e trabalho, mas não só. Que seja quem vai ser tributado né, é, também entre as frações capitalistas. Descendo na dívida de abstração menor, que seria as frações do capital, mas os setores produtivos. Por exemplo, mesmo essa reforma que está posta hoje no Congresso, de simplificação, tem dimensões de análise que tem, P, que tem uma taxação maior, por exemplo, sobre o setor de serviço, e uma desoneração sobre o setor industrial, onde tem uma oneração maior né, dos impostos. Então, tem uma dimensão, acho que essa separação, Breno, se a gente olhar historicamente. Todo mundo que tentou implementar uma grande reforma trabalho uma grande desculpa uma grande reforma tributária no Brasil de uma vez só não passa nada porque na verdade quando você mexe dado uma reforma tributária você está mexendo na em uma, uma apropriação da renda de quem vai diminuir ou aumentar essa fatia da renda que seja na relação, como você já falou, entre capital e trabalho, que a gente tem um dos sistemas tributários mais regressivos. E por quê? Porque o imposto está, sobretudo, no consumo e o trabalhador proporcionalmente a seu salário paga mais imposto do que o rico no Brasil, do que o super rico, que não paga nem lucros e dividendos. Só para vocês terem ideia, nos últimos anos, nunca se distribuiu tanto dividendo no Brasil. Né? É histórico nos últimos cinco anos, né? e eles pagaram zero de imposto de renda que recebeu esses dividendos. É evidente que atacar essas duas frentes é, são fundamentais, mas a questão toda é o quanto você tem capacidade no Congresso passar uma reforma num pacotão só de vez. Acho, acho que nesse momento não tem. Então, por isso que vão que você fatia para tentar passar pelo menos a simplificação, você vai tentar passar a segunda. Como uma das promessas do Lula é ela colocar o rico no imposto de renda, e eu sempre falei isso há muito tempo, não necessariamente será cumprido, não pela vontade do Lula, é pela correlação de forças no Congresso. Eu queria chamar essa atenção.
0: Com a palavra, Juliane Furno, que eu entrei em 2003 prometendo nunca mais pulá-la.
1: Obrigada, Breno. É... Eu, eu né, tenho a, a impressão de que é ruim fatiar a proposta até porque, obviamente, né, pela composição política, pela correlação de forças no Congresso, interessa muito mais a proposta que visa a simplificação do sistema tributário do que a modificação da estrutura é, da carga de tributos, né, de como ela é recolhida no Brasil. Então, tem uma tendência, me parece, de haver um amplo debate, uma mobilização dos congressistas para aprovação da primeira parte e grande parte das coisas que não aconteceram, né, das medidas importantes que não aconteceram é, nos governos é, Lula e nos governos Dilma tem a ver também não só com, às vezes, né, falta de vontade política, falta de empenho político, mas também pelas próprias relações com o Congresso, né, principalmente com quem comanda tem a presidência do Congresso, né, com, a, com a cederidade, com a, a forma com que o Congresso pauta determinados temas e não pauta outros, então, eu acho que pode acontecer do Congresso, que tem interesse na simplificação da estrutura tributária, que também nos interessa, né? acho que é também importante não demonizar o fato de que a gente tem um ponto de convergência do ponto de vista da necessidade de dar mais competitividade é, para o setor empresarial no Brasil, a reduzir a, o, o litígio né, da estrutura tributária, a burocracia da estrutura tributária brasileira, mas tende a haver uma maior disposição em debater esses temas e uma menor disposição no enfrentamento de um tema que tende a acirrar o conflito distributivo, que é a questão né, do imposto direto, é, a ampliação do, do imposto direto e, e a redução ou a modificação da forma com que se coleta né, a tributação direta e indireta no Brasil. Então, eu acho que tende a essa segunda parte nunca ser pautada e, mais uma vez, ela não sair do papel. Agora tem que ver a estratégia que ela foi pensada, né? Se a ideia de que, se ela for inteira, ela não passa nada, ou a ideia, de se ela for separada, pelo menos uma parte passa. Mas eu acho que valeria a pena, pelo menos, tentar, no primeiro momento, ser aprovada como um pacote. Porque, fora a ideia de que, de que você precisa reformular estruturalmente, de forma radical, o sistema tributário, não é uma reforma tributária. É uma mudança no sistema tributário. Se é para re reduzir a burocracia, o efeito em cascata, a tributação em cascata no Brasil, basta modificações de caráter pontual, você é para simplificar tributos, se nós estamos falando de reforma tributária, nós vamos enfrentar esse tema, vamos colocar no Congresso esse tema, eu acho que nós temos que colocar para valer, e aí é colocar o dedo na ferida e enfrentar um tema que não é nem nada de caráter muito revolucionário, mas é se adequar às melhores práticas que acontecem né, na OCDE e até nos países de estrutura produtiva parecida com a nossa, se não com uma carga tributária parecida, mas uma estrutura é, produtiva parecida no que tem de, né, a redução do absurdo que é 49% de toda a arrecadação tributária no Brasil, no Brasil vir de um imposto que necessariamente é um imposto que alarga as desigualdades é, sociais, porque é um imposto indireto, que taxa a mesma coisa de rendas que são extremamente... Dispares como é a desigualdade, a dispersão salarial no Brasil. Então, acho que vale a pena enfrentar esse tema de forma geral e aí, se não conseguir né, enfrentar ele no Congresso de forma blocada, que, inclusive, se tente primeiro enfrentar a parte mais difícil e depois se passe a forma mais fácil, que é a que interessa mais, inclusive, ao empresariado, e mas não começar derrotado né, passando primeiro a, a proposta que, que já circulou no Congresso na PEC 45 a 101 e depois deixando a que mais interessa ao povo brasileiro e as promessas de campanha que é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda
0: Joana Salim com a palavra Bom,
2: primeiro eu preciso fazer a ressalva que eu acho que esse tema tributário é um dos mais difíceis de entender e eu assim, tenho uma série de dúvidas a respeito dele também sobretudo por conta dos embrólios do pacto federativo, né? de como são os repasses que são feitos da União para os estados e municípios, e acho que isso sempre gera um nível de tensão entre estados municípios e União em relação a qualquer projeto de reforma tributária que dificulta o debate público a respeito. Né? Dito isso, eu acho que, como disse agora há pouco alguém que comentou aqui embaixo, acho que há algo a ser feito que precede a reforma tributária e que é mais fácil, imagino que seja mais fácil de fazer e mais ágil e rápido, que é fazer a reforma da alíquota do imposto de renda, da tabela do imposto de renda. Né? A tabela do imposto de renda não, for, não é reajustada desde 2015. Já fazem, então, oito anos que a tabela está defasada. Os isentos de imposto de renda no Brasil são aqueles que ganham até 1.900 reais. Se isso fosse reajustado para os valores de 2015, 2014, é, as pessoas que ganham R$ 5 mil reais poderiam estar isentos de imposto de renda. Então, para começar por aí, é uma coisa muito simples, é um debate mais fácil de fazer, que é, é identificar como que as pessoas que têm, que são inclusive de classe média, poderiam estar pagando menos imposto e, eventualmente, é, nessa reforma, nessa mudança da tabela, a alíquota para os mais ricos poderia também aumentar. Né? Então, eventualmente, antes de se aprovar um imposto sobre grandes fortunas, seria possível aumentar, fazer um pequeno ajuste nessa tabela, de modo a tornar a estrutura tributária brasileira um pouco mais progressiva. Não ainda nas metas, no, no que a gente gostaria que fosse, mas é, um caminho, um passo adiante nesse sentido. Segundo, eu acho que é sempre interessante a gente dar aquele exemplo que o Guilherme Bolo sempre dá nos debates das eleições, que é sobre o fato de que no Brasil é, jatinho, iate e aviões e helicópteros são isentos de imposto de renda. Né? Acho que isso é o emblema de como a gente vive um país de ponta cabeça. E mesmo assim, essas elites é, têm... Xiliques, é, né? dão piti é, quando se fala em qualquer tipo de aumento de tributação para determinados setores. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis mesmo que o governo vai enfrentar, tanto pela complexidade do pacto federativo em relação à estrutura tributária, é, no sentido do, do que é o Brasil, né? a, a estrutura da república e, do, e do, da, dos acordos que existem entre as entidades da federação, mas também por conta de uma questão de classe. Né? O Brasil é o país que mais... As elites brasileiras, é, as elites do atraso, né? como diz o Gessé de Souza, são as elites que mais protegeram a sua, a, a sua, o seu patrimônio no que diz respeito à cobrança de impostos. Não é à toa que é, o imposto sobre herança nos Estados Unidos, por exemplo, que é o, né, o país capitalista por definição, é muito maior do que no Brasil, eu lembro do Thomas Piketty fazendo essa comparação, né? como que nos Estados Unidos o imposto sobre herança é muito maior que no Brasil, e como que as elites brasileiras, historicamente, tiveram essa habilidade de se proteger e se blindar em relação ao pagamento de impostos, né? sempre se sentindo muito injustiçadas a respeito, e acho que é, aí reside um poder de classe que é muito difícil de, é, de romper. Eu espero que, pelo menos um pouco, empurrar um pouco para lá, o governo consiga.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Operamundi. A Operamundi não será beneficiada por nenhuma reforma tributária. Então a gente precisa que as pessoas, sem ser de forma impositiva, de forma voluntária mesmo, contribuam com o canal. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal, no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker, a quinta através da ferramenta Valeu, Valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. apoio@operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor é, da contribuição que possa e deseje fazer, ela sempre será muito importante para nós. O Banco Central Independente mas a imprensa independente depende da sua ajuda, do seu apoio. Mais uma questão. O economista Luizio Mercadante assumiu a presidência do BNDES, fechando o ciclo de indicações para os três grandes bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O que deverá mudar nessa instituição em relação ao período Temer Bolsonaro. Com a palavra, Juliane Furva.
1: Ah, absolutamente tudo. É até difícil é, é indicar aqui, mas vamos pegar, acho que, os elementos que estavam presentes no discurso. O primeiro é, é do ponto de vista mais simbólico é, de, 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 de para que o banco está vocacionado, mas eu acho que, que é importante sinalizar né, a força das palavras e do, do discurso, da orientação política. Né, o Mercadante tem se comprometido muito com uma coisa que está presente né, na história, no próprio nome do banco, mas eu acho que é bom reformular, que é a ideia de que o BNDES deve né, voltar a se comportar como um banco nacional de desenvolvimento econômico e social. Então, essa ideia de um banco apoiando o desenvolvimento, né, não um banco financiando o Estado, que é um pouco como o BNDES se comportou no governo Temer e no governo Bolsonaro, né, um banco que devolveu muito mais recursos ao Tesouro Nacional do que aplicou né, em crédito subsidiado ou não, é, a pequenas e sobretudo a grandes empresas é um ponto indicativo, né? o banco não é para financiar, não é para devolver dinheiro para o Tesouro, pelo contrário, é para fornecer aquilo que o capital privado e o incipiente mercado de capitais não consegue desenvolver no Brasil, não é nem para concorrer com o setor privado, pelo contrário, é para garantir condições de que o setor privado tenha condições é, de ser soerguido e de se desenvolver no Brasil. Ele lembrou muito né, quem já ocupou o espaço do BNDES, principalmente do ponto de vista mais desenvolvimentista, embora também tenha lembrado o Roberto Campos, que não tá, não pode ser acreditado como um liberal, mas também não um desenvolvimentista, tal como foi né, o Sérgio Lessa, a Tavares, o Celso Furtado, que tiveram muito presentes no discurso de posse, acho que isso é importante. A ideia de que o banco né, tenha um caráter, seja um Ex-Bank, né, um banco que financia as empresas brasileiras, mas que financia o custo do capital, que financia as exportações no Brasil, ou que financia, né, por outro lado, as importações dos produtos e dos serviços brasileiros. Isso é um ponto importante. O BNDES foi muito criminalizado no período recente por supostamente ter emprestado dinheiro, né, financiado países e ditaduras latino-americanas, né, fazendo a estratégia dos principais bancos de investimento dos países brasileiros, né, capitalistas ou dos, dos bancos né, que cumprem esse mesmo papel nos Estados Unidos, que é financiar é, estados nacionais para aquisição de bens e serviços do, seus próprio, do seu próprio país, né? uma estratégia de inserção comercial e de internacionalização das suas grandes empresas bastante exitosa. Somo a isso também é, a mudança, o Mercadante não falou em retorno à TJLP, a taxa de juros de longo prazo, é, que era característica do período anterior, mas uma mudança principalmente na volatilidade, é, que era característica, que é característica da TLP, que é a taxa de juros instituída no governo Temer, então uma taxa que seja bem menor do que hoje, basicamente a TLP está próxima à taxa Selic, então que de fato estimule, e financie o setor privado, é, e uma vocação do banco, para o financiamento né, de grandes obras de infraestrutura, que tem uma externalidade, retorno para a sociedade, dentro de um plano mais geral de desenvolvimento. Mas deixaria aqui também, para finalizar, a ideia de um banco compromissado com os temas da sustentabilidade, da mudança da matriz energética. Isso já está ali como um dos pontos importantes. Eu acho que essa mudança em relação ao papel apequenado que o banco tinha no período passado, para um tema que deve ser o principal tema da revolução do século XXI, que deve ser do ponto de vista energético, é uma ideia que o BNDES comprometeu nesse período e acho que, se conquistada, deve fazer o BNDES voltar a ser o que ele deve ser por excelência, que é um banco que financia o desenvolvimento de longo prazo do Brasil. É, você falou, mas a gente não
0: ouviu. Uá, com a palavra, Joana Salen.
2: Bom, eu vi até que a Ju estava lá, né, tirou foto com o mercadante, é, então, estava é, bem atenta aos detalhes do discurso, eu queria só fazer um comentário sobre a vocação histórica do BNDES, né, o BNDES foi criado como BNDE em 1952, pelo Getúlio, pelo governo Getúlio, é, na, sua, na sua versão democrática, né, e, e também trabalhista, propriamente, e a vocação do, do BNDS é a industrialização do Brasil. É, esse DNA industrializador é, é muito importante para entender um pouco do que, do que foi recuperado em alguns aspectos do discurso do mercadante, mas dentro de um contexto histórico com a vigência do neoliberalismo, em que falar em industrialização parece até quase meio demodê, né? ou se confunde industrialização industrialização do agronegócio, que é quase que o oposto da industrialização dentro do, dos marcos da teoria do desenvolvimento. Né? Você aprofundar o caráter primário da economia com tecnologia, é, num certo momento foi o, pensar uma estratégia antitética ao que seria a industrialização do país por substituição de importações, etc. Né? Agora, é, esse problema da, da reindustrialização do Brasil acho que é muito complexo de ser debatido e muito desafiador. Evidente que o governo, em quatro anos, está não tem as ferramentas necessárias para reindustrializar o Brasil, seria necessário ter um projeto estratégico muito mais sólido, que envolvesse não só os, os partidos políticos que compõem essa parte de esquerda do governo, né, mas também setores do mercado. E aí eu venho num ponto crítico, dialogando um pouco é, criticamente com a fala da Ju. É, tem uma reportagem da Piauí, que foi escrita em 2015 ou 2016, que eu nunca esqueci, que marcou muito quando eu li, que é uma reportagem que se chama O Ralo. Não sei se a, Lu, a Ju se lembra ou chegou a ler. É uma reportagem em que a Piauí faz um levante de investimentos importantes do BNDES durante os governos Lula-Dilma e, e chega à conclusão que entre 2008 e 2015 o BNDES emprestou o equivalente a 10% do PIB ao setor privado a partir daquela ideia da política das campeãs nacionais e tudo mais. E que, no entanto, esses, é, é, esse, esse setor privado que recebeu esses empréstimos não é, realizou os investimentos prometidos, deixou a desejar, inclusive é, atravessou um período de crise e aí o repórter atribui a isso a, a, ao, ao rentismo desses setores. Né? Então, o BNDES investe em setores privados, apostando num processo de reindustrialização, mas existe esse caráter rentista que paira sobre a burguesia brasileira e o rentismo prevalece, claro que teve a Lava Jato, uma série de outros fatores que dificultaram o desenvolvimento de certos setores, mas o fato é que esse investimento do BNDES escorre pelo ralo. É, de certa forma, eu acredito que no discurso do mercadante, também nessa, nessa, nesse wishful thinking do governo Lula, existe uma espécie de utopia neok-keynesiana que acredita que alguma parte do setor privado vai querer realmente industrializar o Brasil ou realizar um processo de grandes investimentos que, que deem retorno nacional, um retorno é, para o crescimento do país. Né? Enquanto a gente sabe que a burguesia brasileira, como dizia o Teotônio dos Santos lá atrás, é muito mais uma burguesia interna do que uma burguesia nacional. Uma burguesia que não tem projeto nacional, ela atua, por acaso, dentro do território nacional, mas ela não tem interesse político em engrandecer o país do ponto de vista econômico, por isso está aí as lojas americanas, não preciso falar mais nada. Né? É, a fraude das lojas americanas revela o que, o que se diz em geral em abstrato sobre burguesia rentista, etc. Então, eu acredito que essa estratégia de investimento é muito, é, é muito arriscada no sentido de que não dá para apostar todas as fichas nisso. Eu lembro de uma coisa que a Laura Carvalho fala no livro dela, Balsa Brasileira, sobre como o investimento público foi muito mais confiável no, na política de crescimento do que o financiamento do investimento privado, do setor privado.
0: Com a palavra... Eduardo Costa Pinto.
3: Vamos lá. Eu vou pegar esse gancho aí que a Joana levantou e vou trazer uma dimensão histórica, mas uma dimensão também da conjuntura dos últimos anos para entender possíveis mudanças. Vou tentar ser sintético, Breno, não vou passar muito tempo, não. Porque eu acho que a questão, se a gente olha historicamente, quais são os limites do nosso subdesenvolvimento? Está tá associado à questão do financiamento para o desenvolvimento. O BNDES foi criado em 52 com essa função, com financiamento para o desenvolvimento, com foco na industrialização. Mas era questão da dificuldade do financiamento privado, sobretudo para a questão da formação bruta de capital, né? E o BNDES teve esse papel fundamental até os anos 80. Nos anos 90, o banco vai funcionar não mais como esse papel durante o governo do Fernando Henrique, mas como o gerenciamento das privatizações. A partir dos anos 2000, no governo do PT, você volta com essa função de financiar o desenvolvimento. E o ponto que a Joana chamou a atenção, com foco, sim, nas campeões nacionais, esse era o foco, tá? que, em certa medida, vamos lá, em até o momento, deu certo, deu certo, tá? se você pensar até 2010 e 11 deu certo, mas a dificuldade com a própria Joana Leitor, quem são esses campeões nacionais? O quanto no âmbito da Lava Jato eles venderam Inclusive, a JBS botou sede lá fora. Em termos de, do papel crédito-débito do banco, você não teve grandes problemas. O, o, se você pega o BNDES com o, o banco de participação, o banco que compra e vende ações, se você olhar a rentabilidade, foi alta nesse período. Acho que a Joana está chamando a atenção, um ponto importante, que é o financiamento do desenvolvimento não conseguiu, em certa medida, alavancar tanto mas alavancou. Aí eu discordo um pouco dessa reportagem da Piauí que, que foi pelo ralo. Eu acho que é equivocado em várias dimensões. Porque, por exemplo, o avanço da energia renovável no Brasil, no Nordeste, foi financiado fortemente pelo BNDES, com taxa de juros subsidiadas. Isso permitiu que a gente passasse a produzir aqui equipamentos né, de energia renovável, que até então não tinha no Brasil. Em certa medida, os juros mais baixos permitiu. Tem vários mecanismos. Acho que a grande discussão é quem financiar e como financiar. Eu acho que, inclusive, o próprio Lula sinalizou durante a campanha né, que o financiamento ia ser mais focado na pequena e média empresa. Eu acho que a aposta das campeãs nacionais, em certa medida, não está mais nesse parâmetro. Isso é o Lula falando. E por que isso? Porque o projeto das campeãs nacionais desembocou na Lava Jato e esse pessoal é, mudou sede e, na verdade, eles não... E mudar inclusive, a estratégia atual. A estratégia atual das grandes empresas é a acumulação pela mais-valia absoluta, é o aumento da exploração da força de trabalho. Os empresários hoje, inclusive, eles apostam nesse liberalismo. Eu acho que o BNDES, em certa medida, vai apostar em algumas frentes, Eu acho que tem uma mudança enorme. O BNDES vai ter um papel ativo, porque o Banco de Desenvolvimento, como característica fundamental, é financiar o desenvolvimento e a industrialização. Eu acho que o BNDES vai começar a gerar rota. Eu acho que a gente tem que só um cuidado para fechar, Breno. É que são muitas frentes ao mesmo tempo e, é claro, como foi um desastre, um multi até então, a gente quer tudo que mude muito rápido. Vai ser um processo de mudança com tensões permanentes e giradas. Eu acho que o BNDES, como os vários outros instrumentos, você vai tentar realizar essa mudança e que vai ter um papel importante fundamental nesse financiamento. A minha dúvida é só se a TJLP não teria que voltar, não. Eu tenho dúvida sobre isso. Acho que até o Lula falou sobre isso também durante o discurso dele.
0: Conforme combinado, eu vou aqui escolher uma pergunta dos nossos espectadores para a gente finalizar o programa de hoje. São várias as questões, a que eu vou escolher aqui é exatamente a última das questões que diz respeito ao BNDES. O Caíca Valcante, que é membro do canal, ele pergunta o BNDES vai financiar o MST para termos trigo próprio? Com a palavra... Joana Salem, ela pode então, vir também complementar a intervenção dela sobre o BNDL.
2: Olha, eu sou a favor, Caê. Eu acho que tem que financiar, inclusive porque recentemente o próprio MST fez uma rodada de captação de recursos na Bolsa de Valores, né? teve uma, um debate sobre a financiarização dos movimentos sociais, e a gente sabe que o MST, é, dos anos 90 em relação aos anos 2000, passou por uma mudança tática importante. né? É, deixou de ser um movimento de avanço territorial e ocupação de terra, propriamente dito, como foi nos anos 90, e se acomodou, numa base de apoio do governo Lula, com uma estratégia prioritariamente produtiva. Isso já faz quase 20 anos. Então, o MST, de fato, se configurou como uma força produtiva no Brasil, que faz disputa com o paradigma de produção do agronegócio, que é envenenado, e que é monocultivo, e que é, é esse neocolonialismo né, que a gente tem nos latifúndios brasileiros. E uh, acredito que é a disputa que faz o MST no sentido de qual é o paradigma produtivo para o futuro e qual é o paradigma produtivo para a democracia brasileira, não vou nem falar em socialismo, porque acho que já fica forçando um pouco a barra, né, mas para a democracia brasileira, no sentido de uma democracia social, real, né é, o, o MST faz uma disputa de paradigma produtivo importante. Eu acho que faz todo sentido é, que, o, que o BNDES financiasse movimentos sociais. Existia, acho que, linhas de financiamento alternativas do BNDES, se não me engano. A, a Ju pode me explicar melhor se existia ou não. É, mas acho que agora é uma grande oportunidade. a sou a favor.
0: Eduardo Costa Pinto com a palavra.
3: Vamos lá. Acho que esse é um ponto que... Eu queria reforçar aqui, o 10 tem uma burocracia, um, alguém disse aqui no chat, mas é uma das maiores fake news que rodou nesse país nos últimos tempos foi a Caixa Preta, o BNDES. O 10 tem uma burocracia que exatamente é, o tempo inteiro, olha, as taxas de retorno de quem vai tomar um empréstimo, né, os seguros para isso, né, ou seja, ele tem um know-how há muito tempo de realizar esse processo. O que eu estou chamando a atenção? O financiamento... Do MST na questão da produção agrícola, no padrão que está, é evidente que está dentro dos padrões, será, esse financiamento será alcançado. Eu chamei atenção até no final da minha fala, minha percepção, não sei o quanto isso, mas é, eu acho que vai avançar muito o financiamento da média. Estou dizendo, não da grande empresa, da super empresa, mas da média para a grande empresa, da média da pequena empresa. Essa é uma dificuldade enorme do financiamento, esse é um horizonte, né? que permite a possibilidade de ampliação de vários negócios, porque essa mega burguesia brasileira, você dá financiamento subsídio, na hora H ela aposta na mais-valia absoluta. Então, financiar o MST no sentido da agricultura é o BNDES, não vejo nenhum empecilho para isso, os projetos econômicos viáveis para isso, Eu acho que essa linha de frente do BNDES de ampliação que do financiamento para energia renovável, para agricultura, né? Nesse padrão mais familiar, eu acho que tende a expandir é, no, 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 durante a gestão Lula, durante a gestão Mercadante. Eu acho que a aposta é, da grande empresa nacional, eu acho que depois do que a gente viu nos últimos anos, é, será difícil é, é, esse novo financiamento a partir da aposta dessa grande empresa no capitalismo brasileiro porque desde que a gente viu do golpe parlamentar de 2016, essas grandes empresas aqui, eu queria chamar a atenção, não só financeiras, estão lucrando como nunca. A indústria de transformação que sobrou teve taxa de rentabilidade de 32% lucro líquido, seu patrimônio líquido. Nesse momento, eles não precisam nem tanto desse lançamento do BNDES. Acho que o BNDES deveria expandir por essa dimensão e, sim, financiar os projetos do MST, desde que tivesse a taxa de rentabilidade, o horizonte, como ele faz com qualquer outro projeto nessa discussão. É isso.
0: Juliane Furno, com a palavra.
1: Bom, primeiro, ainda sobre o BNDES, eu acho que, que a despeito do, dos problemas estruturais do caráter da burguesia brasileira, que, como a Joana lembrou, a partir do Teutônio, podemos lembrar o Floresta Fernandes, não é uma burguesia nacional, né, no sentido de ser portadora de um projeto nacional de desenvolvimento, é uma burguesia interna, né, que tem... É, acumula no mercado interno, ou que tem é, um, um comportamento pendular, no sentido de que ora precisa de, de mais apoio, e proteção é, do Estado, né, principalmente quando tenta conquistar o mercado internacional, ora é, se alia e aguça a sua condição associada e dependente do capital internacional, né, embora ela tenha esse conjunto de contradições, principalmente contradições que se expressaram atualmente com o próprio crescimento econômico, na medida em que a ausência de crescimento, que seria para nós uma condição basilar, é importante para a desorganização do mercado de trabalho, manutenção de uma taxa de desemprego elevado, que é importante para a redução do custo unitário da força de trabalho, um elemento essencial para o seu lucro. A despeito de tudo isso, eu acho que ainda assim é papel do BNDES o financiamento desses grupos empresariais. Embora o BNDES também é um Banco Nacional de Desenvolvimento que tem grandes aportes para o setor público, né? É bom lembrar o financiamento é, de, de vários setores, né? do financiamento estatal e de vários setores que estavam ligados, por exemplo, a uma cadeia produtiva liderada pela Petrobras, os seus investimentos foram financiados pelo BNDES. Ainda assim, eu acho que, se não as campeãs nacionais, nos interessa ter grandes empresas, né, talvez a questão seja um pouco a forma com que elas são submetidas né, e identificadas a partir do, do seu padrão de financiamento dentro de um projeto mais geral do que se quer, que empresa se quer, que setores e que externalidades se quer que, que esse tipo de investimento tenha para a realidade brasileira. Eu, eu acho que é importante que o banco tenha linhas de financiamento de pequenas e médias empresas, embora eu acho que esse não é o papel por excelência do BNDES. Né, a Caixa, o Banco do Brasil... Poderiam ter esse tipo de, de, de linhas. E a mesma coisa vale para o MST. É muito importante que o MST tenha acesso a financiamento. É, parte disso né, é, é, são programas como é o Pronaf, como é o Já acabou? O PPA, são outros programas. Mas dentro do BNDES, sim, o BNDES, o mercadante falou sobre isso. Então, eu acho que ele já demonstrou uma disposição em, apoio, em apoiar... Não, não sei se o MST como movimento, né? porque também não é um apoio individual a grupos, mas o cooperativismo, né, a agricultura familiar, com as linhas de crédito para pequenas e médias empresas, e tem linhas específicas para aquisição de máquinas equipamentos, que é uma demanda muito grande que o MST tem é, atualmente, principalmente para o fortalecimento dessas cooperativas é, mais estruturadas, e o MST tem uma grande batalha aqui para a construção de uma fábrica de vidro, que foi um projeto apresentado pelo BNDES, estava quase em vias de sair no governo Temer, Bolsonaro, esse projeto foi completamente desidratado. Então, eu acho que deve apoiar, tem partes que não cabe propriamente ao BNDES, é mais ao Banco do Brasil, a Caixa, os créditos do governo, mas ao que cabe o BNDES deve sim apoiar o MST e deve sim apoiar a agricultura familiar como um todo, não só o MST, e me parece que essa nova gestão tem compromisso também, não porque é o MST, mas porque o MST é o maior movimento social da América Latina, tem capacidade de gestão, capacidade de apresentar projetos com retorno, né, com transição, inclusive, ecológica, na produção do leite e outros é, elementos e de forte impacto na sociedade brasileira, para finalizar, principalmente, num tema muito sensível atualmente, que é a alimentação. Então, o MST tem condições de ser se a gente resolve parte dos problemas importantes da sociedade através do financiamento público de um banco que é de desenvolvimento econômico e social.
0: Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Eduardo Costa Pinto. Nós voltaremos a nos ver nas edições de terça-feira, na próxima terça-feira dia 16 de fevereiro. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau. Tchau.